0: 广播电台巨扒历史，增长见识。欢迎各位小伙伴收听《秘史趣谈》。咱今天伴着这曲开始咱的节目啊，因为传说中的光棍节。就要到啦啊！正所谓床前明月光，光棍一箩筐；春花秋月何时了，光棍吃多少呢？啊，不管呢您是已经脱离了组织，正处在温柔的水深火热之中，啊，还是那些仍然单身的朋友们，我都要代表组织为你们送上一句祝福啊！祝你们节日快乐。哈哈，咱今天的节目啊，都是满满的干货，主要是借鉴一下古代老光棍们是如何脱单的啊。他们脱单都有什么妙招呢？其实说来，古代光棍们脱单一半啊，要靠自己的魅力、才华、长相、家世啊等等；另一方面，说来很有意思，因为他要靠国家啊，因为在古代国家很心细的，炕头上、被窝里的那些事儿。他全管，而且啊，管得很扎实，啊，他从法理上、道德上、制度上都逼着你结婚入洞房啊，你不接都不行。原因也很简单，国家那是为了人丁兴旺啊，所以就必须抓好、抓稳、抓实啊这项造人工程呢，咱梳理了一下啊，总的来说，古代国家为了解决这些剩男剩女的婚姻问题。大体啊，采取了以下七种手段，哈、啊，现在看来这些手段啊，一个比一个绝。第一种叫做官媒指定，啊，这有一个名词，官媒，啊，什么是官媒呢？简单理解啊，就是官方红娘。官府里面啊，有专门负责解决光棍们婚姻配偶问题的专职人员。说实在的，他们可是货真价实的月老啊。真牵红线的，说一不二哈、啊，因为他们手上是有强制手段的啊，给光棍们找老婆的，指定某女必须你要嫁给某男。据说呢，在清代啊，很多男子因为各种缘故被发配到了新疆，但是为了边疆的稳定，后继得有人啊，就设了不少的官媒。这些官媒的主要任务啊，就是给这些光棍们找老婆。可他们找谁呢？嘿，也很有办法，他们就把这些。古代农民起义军的妻女啊，还有呢，灾区逃荒的女子啊，拉过来进行强行搭配，让他们一起生活啊，然后繁衍后代。据说啊，那时候啊，因为男多女少啊，官媒有水是很多的，饥渴的汉子们那都是抢着争着要送聘金呢，啊，都想着早点能够洞房花烛夜呢，啊，更有意思的是什么？为了防止男女扰过关媒私下来往，玩了个私奔。哎、啊，这不就堵了官媒的财路吗？于是这些官媒们哎想了一个法子啊，他们常年晚上加班加点查强子，啊，什么是查强子？所谓的强子啊，就是小巷子啊、旮旯处黑灯瞎火的这些地方。为了创收啊，这些官媒也是蛮拼的。嘿，这是第一种。第二种叫做强制女子出嫁，比如说在近代啊，女孩到了十七岁。如果父母不将闺女嫁出去，官府呢就会斥责父母管教不严，他更会自作主张给女孩呢找老公啊，逼其强行嫁人。到了南北朝的时候啊，这种强制手段啊还受到了法律的保护。如果女孩适龄不出嫁，这叫犯法。更可怕的是，家人也得遭殃啊，得跟着一起蹲大牢。这边老光棍们。可是偷着乐呢，因为他们又有了机会啊。还有这第三种，就是给女人洗脑啊。国家支持寡妇再嫁。过去的传统啊，我们都知道，叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担抱着走啊，讲究是从一而终。更有迷信的认为啊，说一个女人啊嫁给两个男人，到了阴间就会遭二鬼缠身。如果二鬼闹到阎王爷那里，就会更恐怖了。啊，往往会判把女鬼锯成两半分给二鬼一鬼一半所以呢，古代寡妇啊，大都不肯二婚的。但是呢，为了使这些适婚的男女的比例平衡，啊，在男多女少的地方，无论是民间还是官府啊，对寡妇再嫁都是持积极的支持的态度的，而不是强调什么三纲五常啊，从一而终啊。这一点也算是一种进步啊。这第四种啊，跟刚才提倡寡妇再嫁相对应。啊，就是在给男人洗脑，鼓励男人找二婚的老婆。在传统的封建意识里，男人娶寡妇是低人一等的，在社会上那也是抬不起头的，让人看不起的。除非实在是讨不到啊，或者是讨不起黄花大闺女了啊，才会选择有婚史的女人结婚成家的。所以啊，过去不只是寡妇再嫁难，男子娶二婚也难。但是呢，随着社会啊逐渐的开放。包容啊，大家就见怪不怪了啊，习惯成自然了嘛。光棍们的思想的枷锁也逐渐就被这样打开了，哈、啊，没有了后顾之忧、啊，也就不想一个人吃饭啊，更不想一个人睡觉了，哈、啊啊。好，这是第四种措施啊。我们再说第五种措施啊，这个最生猛啊，就是允许一妻多夫啊，这就不用解释了，大家都明白。归根结底，我认为还是因为穷和落后。啊，几个男人合伙娶一个妻子，轮流同房，这种现象在西藏等地方啊，在共和国成立好多年之后，仍然能找到案例的啊。他们往往都是兄弟几个人共娶一个妻子。接下来我们再说第六种措施，啊，其实很潮流的，用现在的方式来解释啊，就是国家给提供非诚勿扰的相亲平台。哎，据说啊，春秋时期有一种单身男女的狂欢派对啊，叫做众春会。就是专门为适婚的男女、有生育能力的男女啊，提供一个相遇、相知、相会的这么一个机会。单身男女在聚会当中，要是碰出了爱情的火花，那就可以迅速的啊，走进婚姻的殿堂了啊，脱离单身的队伍了。后来呢，因为这种相亲会啊，效果还不错，所以呢，除了仲春会之外，古代呢还给光棍们提供了比如正月十五、七月七等这些择偶相会的机会。啊，以此来切实解决适婚男女婚姻问题。我们再说最后一种措施啊，也很绝啊，叫做限制富人娶妾。啊，我们都知道，古代大多都是多妻制或者是一妻多妾制，啊，这就造成了社会的严重不公平啊。富人呢，肥得流油，妻妾成群；穷苦人家想结个婚、娶个媳妇儿，真是难于上青天。当然。作为国家的统治者，也是意识到这些社会问题的，所以不少朝代在后来都是加以限制啊，并不是说你有钱你就能任意娶几个小妾的。我们比如说在汉代就有规定，卿大夫一妻两妾，除非对国家有特殊贡献的啊，才可以最多娶八个妾，哈、啊。另外，有点文化和身份的人可以娶一个媳妇儿啊，一个妾啊，叫做一妻一妾。平头老百姓啊，那是不允许娶小老婆的啊，和现在一样是一夫一妻制的。我们再比如说明朝啊，朱元璋就规定，亲王这一级别的最多纳妾十个人，世子及郡王最多纳妾四个人，并且规定这些权贵一生中一般就只允许纳妾一次，除非你没有后代啊，才可以再次纳妾。但是总人数是不可以超过限制的。哎呀，梳理一番啊，也是大开眼界啊。现在看来，在古代为了老光棍们的被窝里的问题，政府啊也是煞费苦心，仁至义尽啊。至于到头来还是老哥一个，哎，看来真是不能怪社会，要怪，哎呀，就只能赖自己命背吧。十里铺人民广播电台《密史巨谈》，长见识。展谈资，我们成立了一个密室趣谈的微信听友群，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的微信公众号，然后回复数字一，就可以扫码进群，在这里就可以进行头脑风暴哦。本期节目就是这样，感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出，了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。